0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos, muy buenos días. Les saluda la psicóloga María Isabel Martínez desde acá, desde Ciudad Obregón, Sonora, México para el Mundo. Bienvenidos a su programa Conversando con María Isabel Martínez. Y bueno, este, este programa lo transmitimos a través de Telemundo Mundo Digital, conectando a la cultura latina a nivel mundial. Y bueno, este día me da mucho gusto estar con ustedes porque tenemos un súper programa eh, que vamos a hablar acerca de un tema muy especial, un tema que la verdad ahorita nos cuesta mucho trabajo, trabajar en equipo, formar equipos, eh, porque a veces no, no sabemos o no estamos eh, bien integradas las personas y se nos hace muy difícil el poder llevar a cabo eh, el plan a seguir o el objetivo de la empresa. Pero no solamente de la empresa, porque fíjense que... Yo como psicóloga, terapeuta y también como capacitador empresarial, eh, pues sé la importancia que es el tener un objetivo, un objetivo en común o muchos objetivos en común, en tener una filosofía de vida, este, el que todas las personas que conforman eh, el, el equipo eh, pues estemos en, en una buena y adecuada comunicación para así alcanzar más rápido los objetivos y, y la importancia de que estemos bien integrados, ¿verdad? Y es muy difícil, más ahorita con esta pandemia, que la verdad, um, pues muchas empresas les ha costado mucho trabajo integrarse porque, bueno, pues hemos tenido la necesidad de irnos adaptando a, a esta nueva forma de trabajo. Entonces, pues eh, ya nos costó mucho trabajo eh, pues, adaptarnos a una nueva forma de, de trabajar eh, y bueno, ya tenemos eh, dos años de esta, trabajando de esta manera, pero bueno, pues hay que volver a reunirnos, hay que volver a integrarnos como equipos dentro de lo que son las empresas, y bueno, pues muchas, eh, muchas empresas, muchos negocios debido a esto, pues están teniendo muchos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí en este programa, eh, conversando con Marisabel, Isabel, pues ustedes saben que hay infinidad de, de temas que, que se tocan, y todo es para llevarle a usted realmente eso que ahorita en la actualidad está necesitando. Por eso tenemos como invitada a una persona que es especialista en equipos de trabajo. Ella tiene mucha experiencia en el trabajo en el área laboral como integración de equipos, ¿verdad? De éxito. Y bueno, el tema de hoy es... ¿Cómo generar equipos de trabajo exitosos? Y bueno, nuestra invitada es Erika Sánchez. Ella es eh, eh, ella es de Hermosillo, Sonora. Es nuestra bella capital. Y bueno, la tenemos y eh, le damos la más cordial de las bienvenidas. Erika, buenos días.
1: Hola, está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas ya, bueno, gracias, que... María Isabel.
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, pues eh, hay una frase que, que me encantaría compartirla contigo y con todos que dice, el trabajo en equipo nos enriquece como profesionales dándonos perspectivas que tal vez nunca hubiéramos pensado, ¿verdad? Y bueno, pues di dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero eh, el trabajo realmente es... Que, que sean escuchadas esas ideas y sobre todo ponernos de acuerdo, ¿Verdad? Porque a veces empezamos a pelear o empezamos a salirnos de de ese de esa integración de ese equipo. Y bueno, pues, adelante con con el tema, ¿No? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer equipos de trabajo exitosos? ¿Cómo formarlos?
1: Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias, Marisabel, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, coincidir una vez más, eh, Definitivamente la vida nos va poniendo ¿no? a las personas que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Gracias a todos por la invitación. Definitivamente creo que eh, hablar de trabajo de equipo no solo es hablar de los equipos de trabajo en las empresas. Bien lo dices, muy acertadamente, un equipo de trabajo es tu familia. Va. Podemos mm -hmm. llegar a funcionar como un equipo de trabajo, un equipo mm -hmm. deportivo, o sea, donde quiera que tú voltees a ver que haya eh, personas reunidas, pueden llegar a formar un equipo. Uh -huh. El detalle está en que tras esta pandemia sí nos ha costado un poquito de adaptarnos primero a, a cómo trabajar a distancia y bueno, decimos, ya aprendimos a trabajar a distancia o en ese proceso estamos. Uh -huh. En lo individual es como eh, al principio cierta resistencia, pero ya ahorita podemos, tras dos años, podemos decir que ya hay un poco de adaptabilidad en ese sentido. Sin uh -huh. embargo, ahora que nos damos a la tarea de, pues, volver a las empresas, volver a las escuelas, poco a poco, eh, existe esa parte de otra vez otro cambio, y tú sabes bien que a veces uh -huh. en los cambios hay ciertas resistencias. Claro. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a volver a entrenar a nuestro cerebro para decir, uh -huh. ok, a ver, basta, ya te diste cuenta que en línea se puede? Ahora es cómo uh -huh. volver... A afinar estas relaciones humanas, porque al final el ser humano es sociable por naturaleza. Uh -huh. Mas no así quiere decir que sea como que la mejor especie para formar equipos. Sin embargo, <risa> es fácil poder formar equipos. Me encantó que ahí había comentarios de generar la expectativa. Realmente cuando yo pregunto ¿Cómo es que tú puedes llegar a formar un equipo y además exitoso, ¿no? O sea, porque una cosa es formar un equipo y luego la otra es que sea exitoso. Así es. Bueno, hubo gente que me preguntaba eh, bueno, Erika, ¿y, ¿y tú qué haces para poder llevar esta filosofía de generar equipos exitosos? Nosotros eh, Endémica, igual te platico rápidamente sí. qué hacemos para que la gente sí. conozca, bueno, y, y ella por qué nos habla, ¿no?, de todo esto. Sí. Eh, de profesión, soy educadora, soy licenciada en ciencias de la educación, y bueno, eh, ya como, como, como de pasión, soy eh, entregadísima a lo que es la, la parte de las relaciones humanas, el trabajo de equipo, y bueno, para ello ha sido necesario... Eh, que fue donde te conocí, certificarnos uh -huh. en programación neurolingüística uh -huh. con nuestro gran amigo Carlos Fonseca, un abrazote, donde quiera que esté. Eh, posterior a ello, recibo otra certificación en, en programación neurolingüística, pero con coaching, entonces ya una, uh -huh. una perspectiva un poco distinta a, a cómo podemos aplicar esta programación neurolingüística en el manejo de equipos de trabajo, llámese uh -huh. en las empresas, en los equipos deportivos, y, y bueno, poco a poco, digo, poco a poco, ya después de más de 17, 18 años estando en esto, se te vuelve una pasión, una pasión que inevitablemente te ayuda a entender mejor a las personas, a observar y entender, bien decías ahorita, cada cabeza es un mundo. Uh -huh. ¿Sí? Cuando yo voy a las empresas y veo, por ejemplo, hablando de... Eh, equipos de trabajo en minas, por ejemplo, en uh -huh. las minas, ¿qué es lo que sucede? Hay, hay minas en donde el colaborador va y se queda tiempo allá en la mina y después baja, le llaman a ellos a descansar, ¿no? Es decir, se genera una atmósfera en donde viven literalmente en conjunto el equipo y pues al final es sí o sí aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. lograr esa integración? Eh, por ejemplo, en el área de maquilas, en maquilas eh, está la parte del trabajo estandarizado, la filosofía es mucho más encaminada a los resultados, a buscar esa, esa línea de, de seguir la cultura de la empresa enfocada en resultados. Igual, para llegar a los resultados es necesaria la formación de equipo. Uh -huh. Hablando, por ejemplo, en el caso del sector restaurantero, hotelero, el servicio, la atención, cómo comunicarse los muchachos para poder llegar a dar ese uh -huh. servicio, esa atención. Uh -huh. Definitivamente está el trabajo de equipo. Eh, hablando de otro sector, bueno, eh, y, y me puedo ir así con cada uno de los sectores en donde definitivamente el trabajo de equipo está presente. Claro. Para poder llegar a ello, eh, estarás de acuerdo conmigo, Marisabel, que, y me encanta tu frase disponible para el éxito. Creo que en medida que cada uno de nosotros tengamos esa apertura de estar disponibles para el éxito, tendremos la apertura para poder escuchar otras ideas, para poder dar tus ideas y poderse comunicar en equipo. Al final, una de las personas que comentaba ahí en, en, el, en el anuncio que hacíamos de, la, de esta publicación decía, bueno, es que hay que generar armonía. Sí, desde lo individual podemos generar ah. esa armonía, te aseguro que el trabajo de equipo fluye mucho más fácil, uh -huh. entonces existe uh -huh. esa apertura eh, nos vamos a la familia, por ejemplo uh -huh. cuando, eh, la familia es un núcleo totalmente claro. de equipo cuando ¿Sí? hay esa buena comunicación cuando hay esa apertura para escuchar lo que el otro está diciendo y hacer valer tu punto de vista, estamos abriendo el abanico de posibilidades para llegar a un resultado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿nos, vamos? Nos vamos a los equipos deportivos, por ejemplo, en una ocasión me tocó eh, estar con un equipo de niños, adolescentes, recuerdo que iban a, son del equipo de, de Chivas, digo, yo no sé a quién le van, ¿verdad? Pero en esta, en esta ocasión me tocó estar este, en una sesión ahí de coaching con los jovencitos de las Chivas, iban a un campeonato a nivel nacional en la Ciudad de México, y, y bueno, fue cómo empoderar, cómo empoderar, los chavos venían de una racha ganadora, pero existía ese temor, híjoles, uh -huh. cómo eh, a lo mejor y los de allá son mejores, y, y siempre existe como ese nivel de competitividad que al final uh -huh. necesita reflejar el trabajo de equipo. Un uh -huh. equipo, eh, aunque sea muy competitivo, necesita tener esa integración. ¿Y cómo buscar esa motivación? Ahorita que te decía, eh, cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo crees tú que generas un equipo exitoso? Uh -huh. Hay gente que me contestó, bueno, es que motiva al equipo. Ok, de acuerdo, bien, un equipo motivado llega mucho más lejos, llega mucho más rápido a los resultados. Y luego otra persona me decía, eh, para que generes equipos exitosos, creo que debe de haber un buen líder. Ok, de acuerdo. Cuando estamos hablando del de reflejo de lo que el equipo es, hace, dice, piensa, crea, estamos también. hablando en gran parte de lo que el líder ha transmitido, de lo que el líder de alguna manera ha formado en ese equipo. es bien para esa persona también. Eh, y bueno, habrá gente que me, que me contestó también, bueno, pues es que tienes que hacer los ganadores. Y yo, ok. Hay diferentes maneras de pensar y creo uh -huh. que todas son válidas. Al final, eh, el esfuerzo por generar un equipo uh -huh. es eh, hacer como ese match con las personas, conectar con las personas, enfocarlos hacia un mismo objetivo, hacia un fin. Y, y de verdad hacer que la gente, por ejemplo, en una ocasión, eh, te platico un caso ahorita, eh, estoy trabajando con una empresa, eh, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Adelante. Okay. Es eh, Una empresa que ahorita está eh, en crecimiento total en la historia, el papá eh, hereda, de alguna manera, el negocio de 30 años a los hijos. Entonces, Ajá. los hijos empiezan como con esa parte de, bueno, estamos en una etapa en donde necesitamos y queremos marcar un antes y un después. Uh -huh. empieza todo un proceso de transformación de reestructura organizacional y en pintura que es donde se está presentando toda esta transformación maravillosa uh -huh. empieza el líder primero a decir, ok, yo quiero marcar la diferencia, quiero uh -huh. que mi gente se sienta a gusto, fíjate bien como desde uh -huh. el liderazgo eh, empieza el enfoque humanista de querer que uh -huh. la gente se sienta cómoda feliz, uh -huh. alegre y para ello, eh, empieza toda una reestructura de, desde perfiles de puesto, manuales organizacionales, y todo esto de la mano con, primero con el dueño, ¿no? uh -huh. Entonces, para que el líder pueda estar convencido de decir, ok, eso es lo que vamos a hacer. Claro. Y que se lo pueda transmitir al equipo. Claro, definitivo, definitivo. Una vez, una vez que eh, está ya convencido de todo eso que pasa, empieza eh, en una reunión, se da el aviso, entonces la gente empieza como, ok, viene algo distinto, vienen cambios, ¿no? Sí. Vienen cambios, híjoles. Y, 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 y empieza la pregunta, ajá, ¿no? Empieza la pregunta, ¿y qué va a pasar? Y, y entonces, ¿vamos a ganar más o vamos a ganar menos? ¿O el horario o no o mis funciones? ¿Qué rol voy a tener? Qué, etcétera. Sí, exacto. Depende de cómo comuniques la información. Uh -huh. Tiene mucho que ver en cómo la persona lo reciba. ¿no? no es lo mismo que te diga, mi amor, ¿me quieres? Ajá. Sí. A que te diga, mi amor, ¿me quieres? Ay claro que sí. ¿no? Uh -huh. En el cómo, marcamos sí. la diferencia de uh -huh. lo que nos sucede en la vida. Definitivamente. Entonces, en este equipo de trabajo, empieza a haber como esa inquietud de, ok, vienen cosas buenas para todos. Uh -huh. Y empieza ese proceso de adaptación al cambio, de flexibilidad, de comunicación, de confianza en lo que el líder tiene como visión para el equipo y en comunicación. Entonces, cuando uh -huh. empieza a haber esa confianza en el equipo, en el líder, en los integrantes, en que cada uno hará lo que le corresponde, uh -huh. va todo, empieza a fluir de maravilla. Así y la verdad, es. casos como este, eh, te puedo platicar muchos, sí, por sí. ejemplo, nombre, eh, Grupo Modelo, eh, empresa Ajá. mundialmente conocida, eh, me toca también estar con ellos trabajando en un proceso que se llama Team Building, que es Ajá. un evento al aire libre, puras dinámicas, totalmente proyectivo, en donde fíjate bien lo que te voy a decir, cuando la gente empieza a jugar, Ajá. eh, Deja a un lado la formalidad, la, híjole, me está viendo María Isabel y es mi jefa, entonces tengo que cuidar los modos. Quizás en el <ríe> principio sí, pero ya el momento en que Se eres quien eres y como Ajá. juegas vives. Sí. Entonces, en este caso, el grupo modelo me encantó porque trabajar con ellos fue eh, darme cuenta que hay diferentes tipos de equipos y que todos tienen su esencia. Entonces, hay uh -huh. equipos que son muy competitivos, hay equipos que son muy integradores, hay equipos que son, eh, eh, y tiene mucho que ver, Marisabel, con el reflejo del líder, con el reflejo de la filosofía de la empresa o de la filosofía de vida que tenga la familia. O sea, definitivamente sí, claro. creo que trabajar con, con ese tipo de, de personas me ha enseñado que en medida que tengamos esa apertura de pensamiento para... Eh, ser empáticos, lograr los resultados, eh, tener la motivación del equipo, eh, nos, nos ayuda vaya, a tener como esa atención o ese enfoque uh -huh. en donde el equipo al final desea llegar. Así Te es. Te eh, la las 5C del trabajo en equipo, que creo que, que estoy I muy de acuerdo yo con, con esta parte. Mira, sí. eh, estoy de acuerdo que hay muchos elementos que van de la mano de estos cinco que te voy a mencionar, como la complicidad, la comprensión, la motivación, pero creo que, por añadidura, están inmersos en estos cinco, Te los menciono. El uh -huh. primero es la confianza. Uh -huh. Para que un equipo de trabajo funcione como equipo, debe tener confianza. Exacto. Confianza en ti, como decíamos ahorita, no estar disponible para el éxito. Exacto. Confía en ti. Confía en lo que eres, confía en lo que sabes, confía en lo que le puedes aportar al equipo, confía en ti. Y confía en el que está a un lado de ti, en el que está enfrente, Exacto. en el que está atrás. Confía. Te pregunto, tú que estás allá del otro lado, ¿te cuesta más trabajo o te es más fácil trabajar con alguien que confías o con quien no confías?
0: Yo creo que ese, ese punto es, es muy importante porque fíjate que... Que nosotras, eh, pues ayer que, que, que estábamos platicando acerca de, de, cómo, de cómo hacer equipo para pues, tener mejores resultados, verdad, y, y poder ayudar a más gente, eh, a veces nos, nos juntamos en equipo y precisamente eso es el punto que más nos cuesta trabajo. ¿Verdad? Aunque estemos incluso bien integradas, hay veces que no confío, ¿verdad? Que no confío en la persona que está al lado, la persona que está enfrente. Entonces, a veces cuando, cuando nosotros como personas no tenemos autoconfianza o, eh, o miedo, ¿verdad? Cuando eres, muy, por ejemplo, muy perfeccionista y que estás acostumbrada a trabajar tú solo o tú sola, te cuesta trabajo soltar, soltar el control, eso es el miedo a fracasar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver más con uno que con la persona que está enfrente. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo el soltar porque no confiamos, porque tenemos miedo al fracaso. Entonces, ¿cómo este sí. punto es tan importante, Erika? Que, por ejemplo, a veces digo, es que no confío en la otra persona. Lo que pasa es que no confías porque tienes miedo al fracaso. Entonces, tú tra traes un problema con la situación del miedo al fracaso, ¿verdad? Entonces, son cosas que, que uno debe de trabajar individualmente para poder llegar a esa confianza, ¿verdad? Entonces, eh, igual cuando sabemos que la persona este, tiene fallas o no le echa ganitas, como decía una persona por ahí, pues también te preocupa, o sea, eh, claro. pero ¿cómo yo como, como integrante del equipo puedo ayudar a que la otra persona... Eh, sea mejor o empiece a, a, a comprometerse con el equipo, ¿verdad? A comprometerse a los resultados. Y eso tiene que ver mucho con lo que decías ahorita, ¿verdad? Con, con la finalidad, con la meta del equipo, con la filosofía de la empresa o, o, por ejemplo, tenemos el caso de la familia, que tanto problema y separaciones y divorcios nos han costado porque no tenemos... Mmm, los objetivos de, de, del matrimonio, por ejemplo, a mí me, 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 me llama mucho la atención el decir, bueno, ¿por qué te quieres casar o para qué te quieres casar? Bueno, pues para tener una fiesta bonita, porque es mi sueño casarme de blanco, y el hombre pues, pues porque ella se quiere casar, ¿no? Pero realmente, realmente no tienen bien planteados los objetivos del matrimonio, que es formar una familia y, y que van a venir muchas tormentas, y que tienen que confiar en el uno en el otro y ponerse bien de acuerdo. Entonces, pues y eso. así si nos vamos, ¿no? Pero, pero yo cuando tomo la terapia y que es terapia de familia o que hay eh, novios que ya están, que no se casan todavía, ya están peleándose, ¿no? Que ya traen este, problemas eh, de exist existenciales, pues yo hago esa pregunta y muchas veces, pues, tienen otras, otras, eh, este, otros objetivos diferentes a lo claro. que realmente es el conformar una familia, ¿no? Mira, claro. antes de que empieces con la otra C, este, sí. quiero eh, poner por ahí, si producción nos ayuda a poner los comentarios, hay mucha gente ahorita mirándonos, eh, Alma Gallardo, claro. no sé si la conozcas, mi amiga hermosa, saludos desde Tijuana, dice. Bellas, gracias. sí, Gracias, Alma, Almita, luego te voy a tener aquí como invitada. Una de las mejores experiencias de esta vida es tener el privilegio de trabajar con las personas, comparto esta pasión, gracias por la información que comparten hoy. Muchas gracias por estar ahí presente. Gracias, gracias. Alma Reyes también, otra alma, mira, buenos días, hermosas, dice ella, psicóloga, y pues también trabaja eh, mucho con lo que con lo que es la terapia y todos estos temas. Ángel Reyes García, saludos, eh, gracias, gracias, igualmente. Elena Vargas, nuestra directora general, saludos desde Costa Rica, nos están viendo por ahí. Wow. Este, Alicia Rueda, saludos, Erika. No sé si saludos,
1: saludos. Sí, Alicia, ya nos escucha a la, allá en la punta más alta del estado de Sonora, en Agua Prieta. Saludos ah, allá también.
0: Guadalupe Romero, ya es, estoy bien, ya los estoy viendo, dice Guadalupe Romero. Este, saludos, dice. Gracias, gracias. Por favor, de dónde nos están viendo, y bueno, Violeta Saco también nos está viendo. Este, y bueno, pues aquí dice mucho gusto, mucho gusto, dice en estarlas mirando este día. Y bueno, pues gracias y compartan para que más personas, pues, lleguen claro. a información. en López Román también nos está viendo. Eh, ella pues está aquí en Ciudad Obregón, Sonora Luis Alberto Enríquez, gracias por estarnos viendo, eh, a todas aquellas personas que nos están viendo denos un like y un comentario, pongan por ahí algún comentario, Ale Quiroz también nos está viendo, escritora ella es escritora y también nos está Gracias. viendo esta mañana. Y bueno, pues adelante, Erika, con las, con las demás sedes, porque fíjate que ya nos faltan diez minutos únicamente para ir cerrando, para ir cerrando, así es que se nos va rapidísimo el tiempo.
1: Rapidísimo, te platico. Bueno, la, la primera sed es la confianza, ¿no? La segunda sed es la comunicación. Yo creo que si yo me meto a cualquier rinconcito, encontraré seguramente que a veces las dificultades o las situaciones más complicadas empiezan por la mala comunicación o la falta de comunicación ¿no? entonces, bueno, esa es la segunda C, en el equipo para poder llegar al resultado, pues informa, porque a veces ni siquiera sabemos cuál es uh -huh. el objetivo, yo decías ahorita María Isabel eh, tanto en el, en el matrimonio, en la familia, en, en el trabajo, es importante saber bueno, para qué estamos reunidos, para qué estamos juntos hacia dónde queremos eh, llegar en conjunto, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando empieza a fluir la comunicación, empieza a ir de maravilla, y todo fluye. Entonces, la segunda C uh -huh. es la comunicación. La tercera C, la tercera C, creo que tiene mucho que ver con la parte del de rol que nos toca hacer a cada quien, eh, que es la uh -huh. colaboración. Uh -huh. En un equipo, y, y no falta, ¿no? En la escuela, recordarás aquella, eh, la tarea en donde... Estaba el que nada más decía, oye, apúntame el nombre, no hizo nada, pero apúntame. Pues no, en un equipo realmente necesitamos entender que como equipo todos colaboramos, todos claro. somos parte del equipo y todos necesitamos ayudar. Pues en función de, de esta colaboración es asumir y parte de la confianza está en, ok, a ver Marisabel, te tocó a ti, eh, no sé, realizar el esquema y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él uh -huh. los... Híjoles, pues es que resulta que este mmm, pues no, no lo pude hacer por y entonces se va rompiendo la confianza y entonces luego dice no, pues mejor lo hubiera hecho yo ¿no? Y caemos claro. en lo que decías ahorita, no, híjoles, es que me cuesta soltar, pero tengo que confiar en un equipo exitoso un equipo exitoso necesita ver confianza, colaboración comunicación eh, la cuarta, la cuarta es híjoles, va, eh, nos vamos con la coordinación, imagínate en el lugar, por ejemplo, el restaurante Elbas, que es otro de nuestros clientes uh -huh. también, maravilloso, riquísima, las super milanesas de Santana, ah, bueno, qué. para poder llegar a que den ese excelente servicio, que la verdad, eh, mis respetos para la atención que brindan, eh, eh, es coordinarse, ¿no? Desde el que va... A, atiende, toma la nota de qué es lo que vas eh, a pedir, qué es lo que vas a comer, tomar, ¿no? La coordinación para que se den en el equipo neces es necesaria como los engranes de un reloj. Uh -huh. Quítale uno y no sirve. Uh -huh. Tal cual, o sea, necesitamos aprender a coordinarnos en el equipo. Uh -huh. Y de ahí lo que surge es, la co es el compromiso. Cuando una persona, y de ahí lo que decías ahorita, bueno, ¿para qué se compromete una pareja? Claro. Así es. Para poder llegar al compromiso es necesario igual en la pareja. Llegar eh, con confianza, con comunicación, haciendo lo que nos toca hacer a cada quien, con colaboración, coordinándonos A ver, vas tú primero o yo después, vamos juntos. ¿En qué momento? Así es. De ahí al compromiso. Entonces, Generar equipos exitosos va muy de la mano con resultados, con empatía, con motivación, con complicidad, con atención, con liderazgo. Pero creo que sobre todo es eh, con el compromiso. Y el compromiso mm. va desde lo particular, qué tan comprometido estás con tu equipo. Mm -hmm. Claro. Y cuest cuestionate, ¿te gusta lo que haces? ¿Te gusta dónde estás? Si es así, da lo mejor de ti. Exacto. Da lo mejor de ti, disfruta cada momento. ¿no? Sí. Apasionate por lo que haces. Y entonces, el compromiso se da. Cuando disfrutas lo que haces, así, con pasión, ¿no? Dices, yo voy a darlo todo. O sea, no me importa si el que está al lado no lo hace. Pero si tú piensas así, y el que está al lado piensa así, y el que está atrás y el que está enfrente, imagínate los resultados.
0: Claro, eh, eh, serían... Serían mejores resultados, obviamente, eh, sería pues aquella empresa, si estamos hablando de empresas, serían empresas exitosas, serían este, a lo mejor emprendimientos exitosos, eh, serían sí. tra trabajos realmente que, que, que tendrían ¿no? ese, ese éxito y ese menos desgaste, porque qué desgaste emocional hay cuando no puedes trabajar en equipo, porque bueno, pues los resultados se tienen que dar en equipo, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos problemas que se dan por, por la falta de estas cinco Cs. Y bueno, pues yo te quiero compartir también, Erika, este, fíjate que, que aquí hay muchos libros en los cuales nosotros podemos eh, traba, eh, leerlos y, y sobre todo claro. cuando eres un empresario, cuando eres un líder, cuando estás trabajando en equipo que yo creo que todos ahorita en la actualidad buscamos el trabajo en equipo eh, ayer yo te comentaba o sea, hay, hay muchas cosas que muchas personas tenemos eh, en común eh, como por ejemplo eh, pues una servidora y, y tú que decimos nos apasiona lo mismo pero es más enriquecedor si tú eres especialista en algo y, y yo en algo y viene otra persona y es en otra cosa diferente que tú pero nos cuesta mucho a veces adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos y trabajar en ese, en ese equipo. Porque sí podemos ser un grupo, pero es diferente el trabajar en equipo porque entonces tenemos éxito. yo creo que para formar un equipo necesitas una visión. Y esa visión tiene que ver mucho con, con, con lo que tú deseas en este mundo, que es para ti el éxito. Entonces, si para mí el éxito y la pasión es lograr algo, ese sueño, esa visión, yo creo que en eso es en lo que tenemos, ponernos, tenemos que ponernos bien de acuerdo y estar bien en comunicación, porque entonces esa visión sería la misma, la misma visión para ti, la misma visión para otro y la misma visión para otro. Entonces, yo creo que cuando nos perdamos en el equipo... Eh, nos enfoquemos en esa misma visión y recordar siempre uh -huh. esa visión que tenemos y esa misión que tenemos, es decir, ¿para qué conformamos ese equipo de trabajo? ¿Sí? Entonces, hay algunas empresas que lo desconocen o que no, o que contratamos personas y decimos, bueno, este va a ser tu puesto, y vienes al puesto, pero, pero yo traigo la necesidad de decir, bueno, sí está bien el puesto, pero a veces yo voy porque, por el seguro, por mis necesidades básicas y no comparto la misma misión y la misma visión de la empresa. Y, y hay muchas personas que carecemos de algo bien importante, que son los valores, ¿verdad? Y hay personas que carecemos de valores y que la empresa tiene ciertos valores que en los que se rige. Entonces, a veces el líder o incluso el dueño de la empresa se pierde de esa misión y de esa visión y de esos valores. Y, y entonces se pierde porque no los no los tiene siempre eh, sí. recordando, Y sí. presente. Entonces, mucho menos eh, se le lleva a la persona que, que se está contratando a, a decir, todos trabajamos en esta empresa para un mismo objetivo. A ver, primero ven cuando te entrevisto, te digo, esta es mi misión y esta es mi visión y tú vas a entrar como, a lo mejor como asistente, pero eres bien importante porque sin ti no podemos lograr aquello. O, o cuando contratamos a la persona de, que va a Barrero, que va a mantener limpio la oficina o las instalaciones, es igualmente importante, ¿por qué? Porque es si correcto. no mantienes en orden, este, no logramos nosotros el objetivo, o sea, el clima, y tú eres parte de eso. Entonces, yo creo que también es el que cada uno de nosotros reconozca el valor que tenemos al entrar a esta empresa, y decir, yo trabajo aquí para esta misión y esta visión, y yo soy importante como individuo dentro del equipo, de, de, de trabajo, ¿verdad? Porque a veces creemos que ventas es el equipo, o que cobro es el equipo, o que eh, los que atienden a, a los clientes es, es el equipo importante, pero realmente yo creo oh. que todos como, como empresas somos una familia, es como si fuéramos oh. una familia, donde si uno hace las cosas mal, pues obviamente que afecta a todos, ¿verdad? Y claro que a lo mejor se consiguen las metas y los objetivos, pero... Eh, pues más difícil. Cuesta más. más. Difícil. Exactamente. Entonces, yo creo que también la comunicación, como bien decías, es bien uh -huh. importante. Pero sobre todo hablaste de una palabra clave que es el liderazgo, ¿sí? Yo creo que el líder, el, el líder eh, tiene que estar bien consciente de la forma en cómo, en cómo esta persona va a uh -huh. dirigir o va a guiar al equipo de trabajo y sobre Correcto. todo no crear seguidores, ¿no? Sino formar líderes. ¿eh? Yo creo que esa es la encomienda. A mí me apasionan todos estos temas porque, bueno, siempre me han gustado muchísimo. Y este, y, y, y si un líder no se mantiene con una autoestima sólida, que no trabaja en, en el autoconcepto, no trabaja, este, nada más en, en, en el preocuparme por el que me sigan. Yo creo que desde ahí estamos fallando como líderes. Entonces, siempre tenemos que estarnos educándonos los líderes para también a la vez al, a la persona que eh, está en el equipo formarla también como un líder, ¿verdad? Así Porque es. al final de cuentas es atraerlo, pero también bueno. para formar con un liderazgo para crear un equipo realmente exitoso, ¿verdad? De trabajo. Así como es. los chicos, ¿verdad? Si nosotros estamos siempre a lo mejor solucionándole todo, pues, qué persona estamos formando, ¿verdad? O siempre lo estamos tratando de aplastar, ¿verdad?, por controlarlo. Pues, al final de cuentas, el hijo, pues, su vida no va, no va a estar feliz, o sea, va a estar inseguro. Y cuando le toque tomar decisiones pues, o que se, le toque oh, enfrentarse uh -huh. al mundo, pues, va a carecer de todo de todo esto, entonces hay que formar líderes, o sea, el, el papá y la mamá tenemos que ser líderes pero a la vez formar líderes en nuestros hijos, entonces qué bonito todo esto ¿verdad? ya te quité totalmente la palabra pero,
1: No, totalmente de acuerdo Me
0: apasiona todo, todo esto todo esto acerca de, de lo que es trabajo en equipo, lo que es liderazgo y, y bueno pues eh, eh, te doy las gracias porque yo sé que tienes mucha experiencia sobre todo me gusta gracias. lo que haces Erika este, y me gustaría que ya para terminar platiques un poquito este, de, de lo que ¿cómo, cómo abordas tú estos temas. ¿Cómo enseñas sí. tú?
1: Definitivamente desde que conozco programación neurolingüística creo que ha sido mi vida como un antes y un después. Entonces, he entendido que a través de la programación neurolingüística todo lo que tiene que ver con programas mentales, con esquemas, con paradigmas, con ideas, con creencias limitantes, creencias poderosas... Hombre, ir a Tony Robbins me abrió súper los ojos y entendí que eh, la mente tiene tanto poder que nos quedamos cortitos al decir que tiene mucho poder. Uh -huh. y, y esa es la manera en cómo nosotros trabajamos. Endémica creemos que a través de la programación neurolingüística podemos generar cambios permanentes en las conductas de las personas. Por ejemplo, si yo te digo, no pienses en un color rosa, no pienses en un carro rosa, no pienses en un cuadro rosa, te aseguro que en el color que estás pensando es en el rosa. En el cómo nos comunicamos está la manera en cómo podemos eh, llegar a las personas. Y parte de lo que programación neurolingüística maneja es, es eso, cómo te relacionas con las personas, cómo eres capaz de observar al detalle y darte cuenta cómo cuando una persona está triste, alegre, feliz, o tú misma, cómo te detectas esas emociones. Entonces, desde los programas que nos han venido diciendo desde chiquititos hasta actualmente, eh, qué es lo que te repites día con día, momento a momento, es... Eh, el reflejo de tus resultados, cómo piensas en lo que sientes y al final es cómo actúas y ahí es donde están tus resultados, entonces nosotros en Démica estamos comprometidos a eso a generar pensamientos positivos, exitosos, para generar emociones que te impulsen a crear esos momentos o esas situaciones de éxito Porque una vez que el cerebro reconoce que lo lograste, dices Bien, lo hice, entonces, lo que sigue, y estoy lista para lo que sigue. Y eso es lo que hacemos, generar equipos exitosos para nosotros es eh, hacer conciencia en las personas y que descubran cómo es que cada persona es capaz de realizar el éxito si así lo decide. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos en Endemica y bah, creemos eh, mucho en esa filosofía de crear mentes positivas para poder crear equipos exitosos. Así
0: es, y a través de, a través de dinámicas, ¿verdad?
1: De sí, dinámicas, totalmente.
0: Juegos totalmente. A través de, de dinámicas de juegos y 100% pues prácticos. ¿verdad?
1: Así es, nosotros en Mika, eh, lo que hacemos es eso, llevamos ¿qué te puedo decir? Un 60% de nuestros talleres son eh, a través de la parte lúdica haciendo juegos para lo que te decía ahorita, eh como juegas, vives, a través del juego nosotros buscamos despertar la conciencia y que aprendas de tus propias vivencias. Uh -huh. Te puedo hablar, eh, en teoría, muy poco, pero te aseguro que lo que más se te va a quedar es lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a vivir como una experiencia a través de una dinámica, eso es lo que hacemos. Aprendamos a trabajar en equipo haciendo
0: equipo. Pues sí, es, está muy, está muy padre todo esto, y fíjate que, que ya para, para cerrar, Erika, este, tuve una vivencia hace poquito en, en pues por allá, en, para el sur, donde me subía una, a una bicicleta este, eh, al aire y había barrancos para abajo y todo eso. Entonces, wow. sí, sí, cuando yo vi aquello, dije yo no, no me voy a subir, pero dije yo, ¿y por qué no? Entonces, si todo está seguro y todas se avientan, pues yo, ¿por qué no?, dije. Pero es impactante cuando tú, eh, como dices, tú lo juegas, o sea, te involucras, lo vives, lo sientes, porque yo puedo hablar mucho acerca del miedo y decir, bueno, pues yo me enfrento al miedo y que el miedo para acá y que el y pierde el miedo, y porque o sea, sin no, no Pero cuando estás viviendo aquello, yo cuando me bajé de, esa, de, de, pues, de, de ese aparato, dije o sea, cambió completamente mi mapa mental, mis pensamientos y dije, yo si me atreví a hacer esto, ahora pues me puedo realmente enfrentar a muchas situaciones que, que antes no me atrevía y que ahora me atrevo. Entonces... Por eso es importante el, el llevar el juego, el llevar la práctica con todo el cuerpo, Así. con todo lo que, este, con todos los sentidos del, del, del ser humano para poder hacer cambios, verdad, eh, en la mente. Y esto es lo increíble de tu trabajo, sí. Erika. Te voy a te voy Gracias. a volver a invitar a otro programa más adelantito Gracias. para que nos sigas eh, compartiendo acerca de estos temas tan maravillosos porque hay muchos. Claro. Este es solo una pizquita de uno. Entonces, sí. este, pues, ¿dónde te podemos encontrar ya para cerrar?
1: Muy bien. Eh, nos pueden encontrar en Facebook eh, como Démica, así tal cual, como observan acá, es con D-M-I-K-A. -E eh, en Facebook nos pueden encontrar en TikTok también como Team-Démica. Eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram también como Team-Démica. Y eh, me quisiera hacerles una invitación muy atenta. Eh, tenemos próximo. Un, un evento, no sé si pueda este, hacer la invitación, Elizabeth. Bien, eh, pues anuncio no que muy felizmente de la vida, al igual que con María Isabel, coincido con grandes personas eh, en esta vida que nos ayudan a, a multiplicar todo eso que estamos platicando del trabajo en equipo y eh, justo con personas especialistas también en manejo de equipos. Eh, de Santiago de Chile, vamos a tener el próximo mes de marzo, los días, iniciamos el 14 de marzo, un taller que se llama Volvamos a Trabajar en Equipo. Ideas brillantes para generar equipos exitosos. Y la intención es eso, es cómo una vez que ya encontramos la parte de eh, trabajar a distancia, ahora que volvemos, híjoles, se nos olvidó cómo manejar el estándar, ¿no? Y, y la parte natural hay que volverla, a limpiar, a pulir, y de eso se trata el taller. Cómo muy volver bien. a trabajar en equipo.
0: Muy bien, pues muy interesante. Muy bien, Erika. Bueno, pues te agradezco mucho y, y bueno, pues te hago la atenta invitación para después a volvernos a acompañar. Y, bueno, claro pues yo sí. me despido desde acá. Les, ma les mandamos un abrazo a, a, todo, a todo el mundo. Ahora sí que a todo el mundo desde acá, desde Sonora, Sonora, México. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo jueves con otro invitado súper especial a la misma hora y en el mismo canal. Manténgase siempre disponible para el éxito. Saludos y muchas
1: gracias. Gracias a ti y a todos los que están allá.
0: Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura.